0: Bueno, pues buenas noches una vez más en esta sexta sesión de La Reputación del señor Castiñeira, la fabulosa aventura que nos tiene a todos en Vilo para ver por dónde prosigue. Y vamos a, a dar un paseo por esa noche de, de viernes de ese Madrid en 1966. Y veremos por sus calles a esos grupos de jóvenes, a los que algunos llaman modernos, con sus jerseys de lana, a pesar de que sea verano, un jerseycito finito aquí, atado al cuello. Vemos, vemos esos roqueros que empiezan a verse ahora con esas camisetas de ceño de que... Contrastan totalmente con su ropa negra, sus, sus vaqueros apretados, incluso sus pantalones de piel. Pelos demasiado largos para ser los de, los de un hombre. Y nos metemos en una, en una callejuela. No demasiado concurrida. Y allí vemos un, un bar. Un bar donde nuestros tres personajes... Están entre nubes de humo porque la gente no para de fumar y parece que aquí dentro hay una bruma como la que puede haber en una ciudad más en el norte de Europa. Pero todo es por la, la escasa ventilación y el exceso de, de tabaco que nos da ese olor diferente porque es mucho del que se fuma es tabaco negro. Y las colillas van al suelo. Nadie se molesta ni en dejarlas en el cenicero. Y acabando de, de cenar, pues nuestro grupo de jóvenes investigadores, ante las nuevas revelaciones, decidirá por dónde deambular. Así que, chicos, la, la escena es, es vuestra.
1: Anda, termin terminaros el bocadillo y apurar esa cerveza. Tenemos que ponernos manos a la obra.
2: Coño, zorro, que en, en todos los trabajos se fuma. Deja por lo menos que nos terminemos la cerveza Tranquilo, Que llevamos un día... que coño? Un día, dos días que, que parece una eternidad. ¿Verdad, niño?
3: Te siento y te... Marco un brindis con la cerveza medio vacía ya, para que brindemos Muy bien va,
1: va por ustedes, hombre, pero no nos demoremos, vamos a terminarlo bien, tranquilo, vamos a disfrutarlo, pero por lo menos vamos a ir adelantando el siguiente paso ¿A dónde vamos primero? Porque vaya papel pues...
3: Por la mañana tenemos que recoger la cinta, ¿no? VHS. La mañana siguiente,
1: ¿no? Sí. sí. Oh, sí. Pero yo... Que de tiempo, que sea de prisa. Estoy muy intrigado con eso. A ver qué, ¿Qué habrá ahí? La cinta. La casa de donde, donde se ahorcó... Castiñeira, me gustaría también echar un vistazo y, y como dices tío, a lo del al loquero al, como era
2: ¿Cómo lo el era? sanatorio, zorro el sanatorio eso, eso, para ver, tal. pero vamos sí, eso sí. Es, es una casa de loqueros y, y de locos
1: y, y qué más
3: Miró el reloj del bar, está allí con sus agujas, con el escudo del Betis. ¿Qué era eso?
0: Debe ser cercana la, la medianoche, debe ser pasadas las 11. Y,
1: y el italiano ese, vi una foto, ¿no? Por ahí, donde se veía a Araceli con un tipo, ¿no?
3: Pero Araceli dijo que no lo. Ah, no, esa foto no, claro. Yo, había otra que salían, un tipo con Casiñera. Ah, no, era la voz, la
1: voz. Sí, eso era es la cinta, la grabadora. Exacto.
3: Empieza a tener la voz pastosa, la boca seca, por mucha cerveza que beba. Mm. Meto las manos en el bolsillo y no encuentro nada de lo que me gustaría encontrar. O, o igual me gusta no encontrarlo. Le doy otro sorbo a la cerveza.
1: Anda, Toma. Échate un tono de esto. Y te paso la cajetilla de Celtas.
3: Pues te lo agradezco. Fumo un Celta con cara de asco, pero necesito que algo me dé asco y no, no, me, no tenga ganas de de nada más fuerte. Entonces esta noche vamos a descansar de verdad y mañana volvemos.
1: Sí, dime Rubio. Sí.
2: Pero yo, yo iba a deciros que a mí me parece bien. Esta última noche no hemos dormido una mierda y para funcionar bien hay que descansar también. ¿El ¿Eh, niño? Y ves que notas que ese niño va con segundas, que tú y yo entendemos.
3: Sí, sí. Tendremos que descansar, del
1: todo. También lleváis razón. Yo quiero quitarme esto de en medio, pero... Como acumulemos mucho cansancio, no puedo jugar una mala pasada. Quizás sea lo mejor. Quizás sea lo mejor descansar. Y mañana, a primera hora, empezamos a meterle mano a esto.
3: Pues venga a dormir. A primera hora, a las 12,
1: o sí. Eh, niño, joder, por lo menos 9 y media, a las 10, venga, como mucho. Y ya es tarde.
2: ¿eh? A las 10, nadie la 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 está bien, zorro. ¿Ah, era broma, el eh, niño? Coño, pues yo pensaba que era de verdad. <risa> poco de sentido del humor a las 10,
3: a las 10 es buena hora, ¿no? 9 y media, 10
1: Venga, nos vemos en la oficina a las 10
3: Parece como que, que el niño no se quiere despedir ¿Dónde vais a dormir cada uno?
2: Yo me voy a, a mi pequeño piso en Lavapiés que era la casa de mi madre a ese cuchitril
1: yo tiraré para la oficina y dormiré allí mismo en el sofá aprovecharé tengo algo de ropa allí los justo, y aprovecharé para dar un vistazo a, a todo lo que tenemos y aprovecharé para levantarme ya ahí
3: Muy bien. Pues yo dormiré en la que es mi casa, que era el piso de mis padres. Buenas noches, compañeros.
1: Tened mucho cuidado.
2: Buenas noches.
0: Muy bien. Pues cada uno vais a, a descansar. Y de camino a casa... Niño, mm, hazme una tirada de... de descubrir. Frente a la... A la puerta de tu casa hay varios coches en, en doble fila, pero claramente has visto que uno de, uno de ellos está como demasiado escondido, pero canta a la legua, tú lo ves, es un, es un coche de, de policía. Y dentro hay dos, hay dos tipos fumando. No sabes si están vigilando tu casa o algo diferente. El caso es que ese coche feo como él solo y que si lo viera el rubio le daría ganas de romperle un retrovisor cuadrado como una calculadora. Está a una yarda de tu casa.
3: Doy una última calada al cigarro, que no es porque sea la última, sino porque lo tiro al suelo y lo piso para que no se vea incluso en la oscuridad, no se pueda ver esa, ese brillo. Me apoyo la espalda contra la pared. ¿Hay la sensación de que está a punto de pasar algo o la sensación es de una escena tranquila, como si estuvieran esperando algo o alguien?
0: Dirías que están esperando algo o alguien.
3: Pues voy a darme la vuelta, voy a volver por donde he venido, voy a dar a pasos rápidos uno detrás de otro, voy a dirigirme a toda prisa hacia, hacia el despacho donde sé que encontraré al zorro. No quiero acercarme a mi casa, así que ando de prisa y deprisa. Incluso cuando he girado la primera esquina y quedo alejado de la mirada del coche, eh, voy a dar zancadas y cada vez voy a correr. No como un loco para que me pare nadie, pero sí correr deprisa. Un semáforo y paso corriendo, otro... Quiero llegar lo antes posible con el zorro.
4: Llegas al
0: despacho y pasáis una noche medianamente tranquila. Descansáis, habláis del caso. Determinad vosotros mismos cómo dormís. Y rubio en tu piso también. ¿Descansas? Quizá hay unas horas de la noche en las que estáis un poco más, más inquietos. Y recordáis una, una ciudad en vuestros sueños. Una ciudad destruida. Los edificios están prácticamente convertidos en, en ruinas. No hay prácticamente nada que quede más alto que un murete. Y entonces pasáis por un edificio al que solo le quedan tres o cuatro plantas. Todo lo demás se ha caído. Pero podéis ver en el suelo, entre la ceniza que lo cubre todo, unas letras metálicas que antaño brillaron. Con webs. Pero bueno. Os despertáis por la mañana. Habéis descansado. Habéis recuperado fuerzas. Después de una buena cena. Y... ¿Vosotros me diréis? ¿Os ponéis en marcha o os reunís?
3: ¿Esperamos aquí al Rubio? ¿O... Sí, sí.
1: Esperamos aquí. Aquí mismo, ya nos avisará.
2: Yo llego más cerca de las 10 que de las 9 y media.
3: Antes de que llegue el rubio, incluso yo saco la pistola la pongo encima de la mesa. Zorro, no sé qué quieres hacer con esto. Me tengo un poco, como si yo quisiera deshacerme de ella, mirándola, eh, viendo el cargador, cuántas balas quedan, si está todo correcto.
1: Quédatela, quédatela. Vamos a echar el día de hoy. y Si al final del día... Va... Terminamos si bien, pues la devuelve. Pero llévatela, creo que va a hacerlo mejor.
3: Entonces voy a coger una de esas, en verdad, no sé cómo se llaman, esos tirantes para, para guardar la pistola, la funda de la pistola, que era la sobaquera. Y me la voy a poner, es, es antigua, tiene tiene un montón de marcas y desgastada. Es posible que fuera de algún familiar. Cuando la mira, me acuerdo de, de mi padre viéndome de a mi lado, viéndonos los dos frente al espejo, hablándome del cabrón de frutos. Y pongo la pistola en su sitio.
1: Esperemos que no tengas que utilizarla, niña, pero por si acaso, se te sí. daba siempre bien disparar. Me acuerdo. Desde crío. Así que ya sabes, pero lo mejor es no, no, no llegar a, a usarla. Pero... Sí.
0: Ese movimiento ha sido como volver a montar en bici después de mucho tiempo.
3: Esperemos no tener que usarla, pero puede que nos abra alguna puerta. Así que.
1: Pues a ver, a ver si viene el rubio. El rubio ya. Y me, me veis ya recogiendo todas las pruebas que teníamos dispuestas encima de la mesa. ¿Con y, las pruebas? Eh, dale, dale, perdón, perdón. perdón. Sí, eh, no a no, eso. Mí, me entretengo de nuevo la foto de, de esa cría, de esa niña. ¿no? De, de, ¿Y yo... De, de... Vale, dale.
3: Te veo, con, no, te veo con la foto de la cría y te dejo cierta intimidad, me da casi, me da me da casi pudor estar a tu lado mientras miras esa foto. Así que cojo el libro del Quijote, me siento y le echo un vistazo hasta que llega el
2: rubio. Pues se abre la puerta al cabo de, de un rato y entro. Llevo todavía el... Y el pelo mojado del duchazo que me he dado hace un rato. Me he levantado con, con el tiempo justo. Pero nada que el acelerador del Peugeot no pueda arreglar para llegar casi a tiempo. Y os saludo con un... buenos días. Se me nota de buen humor, la verdad.
1: Buenos días, Rubio. ¿Preparado?
2: Preparado y listo, como siempre, Zorro, ¿qué tal? ¿Cómo habéis pasado la noche? ¿Más tranquila?
1: Sí, yo al menos he descansado, he podido descansar. Me, me, me acosté más bien tardecillo, repasando pasando todo esto, pero he podido descansar. Un poquito muy tranquilo en algún momento, pero me encuentro con energía, como, como tú dices. Ah.
2: Bien, 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 bien. Y bueno, ¿cuál va a ser la primera parada de la ruta de hoy? Hemos decidido ya, Zorro Niño. ¿Dónde queráis?
1: ¿Vamos al loquero o preferís ver la casa donde se arco este? Hmm.
2: Quizás la casa sea buena idea, ¿no, Zorro? Hace ya unos días que Castiñeira... Se ahorcó. Si hay algo interesante, si queda algo, quizás cuanto más tardemos en ir, más probable sea que lo quiten de en medio. O por lo menos para echar un vistazo.
3: Sí. Estás profe profesionalizando, Rubio, me encanta.
2: No sé, niño, yo... Tú sabes que lo mío es fijarme en las cosas. Yo veo a vosotros y aunque vaya por detrás, pero yo voy tomando mis notas mentales, pero las voy, las voy tomando. Así lo mismo, igual algún día tengo un, un carnet como el vuestro en lugar del, del Atlético de Madrid, pero...
1: Venga, sí, vamos, vamos allí. Seguramente el proceder de la policía o de la Guardia Civil habrá sido igual de rápido que lo de, con esta cría. Así que no nos extrañemos que podamos encontrar algo por allí. Ojalá. Algo que nos, que nos haga ver un poco la luz al final de túnel, donde nos estamos metiendo.
3: Vale. Si de camino nos viene el, el VHS, igual lo podemos recoger y tenerlo ya con nosotros.
2: Sí, claro, podemos hacer una parada en la tienda. Y si no lo tiene, si sí le metemos un poquito de presión al niño. Que se ponga las pilas.
1: Y, bueno y así lo vemos también a veces si no lo pone allí dentro en el cuartito que donde tiene las películas esas. tú ya sabes da no, 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 no. igual <supplying> que no que, que no lo habéis visto ya lo vemos, le hicimos un vistazo rápido antes de irnos para esto está bien
3: como queráis, si no vas a ver, Castañeda este siendo tan rico igual tenía incluso vídeo allí pero la podemos ver con el en el sitio donde la reparan. Si es que ya está
1: reparada. Venga, pues vamos.
0: Muy bien. Pues bajáis y conforme bajáis, al abrir la puerta, encontráis a esos dos despojos humanos más pasados de lo normal. Esta vez ya no están pidiendo a la gente, sino que sencillamente están tirados, casi con la baba colgando. Tienen esas manchas en la piel que les aparecen a esta gente que ha cogido la, la nueva enfermedad, que está haciendo estragos, el sida le llaman comparten las jeringas, se contagian, son muertos en vida. Es cuestión de tiempo. Y mirándolos no, no veis venir unos, unos zapatos relucientes con una chaqueta bien puesta. A vuestra izquierda hay un coche de policía. Es el mismo, parece, niño, que estaba en la puerta de tu casa. Hay un policía de uniforme y precediéndole, caminando con las manos en los bolsillos y sacando pecho, viene vuestro amigo, el comisario Frutos. Y os saluda. Bueno, salen los perrillos a cazar, ¿no? Por lo que me cuentan... Robert, te quería lloverte. Parece ser que ayer tuviste el día un poco movido, ¿no?
3: No sé qué quieres. Tenemos prisa, así que... Di lo que te has que decir.
0: Mira. No te has pasado la noche en el talego. Porque... No te hemos encontrado. Y ahora mismo no te pongo unas esposas y te mando delante de un juez por allanamiento, agresión y coacción. Porque vuestro amiguito el gordo me ha llamado al despacho al enterarse de que te estaban buscando. Mira, yo sé que hay una ricachona que os ha contratado para algo. Me parece muy bien. Pero si me tienen que volver a llamar, porque alguno de vosotros se ha pasado un kilómetro por hora la velocidad, ¿Me ves? ¿Tú?
2: Sí, sí, sí.
0: El que se peina poco.
2: Me he enterado, no me he enterado, fruto.
0: Como hagáis algo que se pase. Medio pelo. Del código legal. Os meto en el trullo a los tres. ¿Vale? Motivos no me faltan. Y los jueces os tienen muchas ganas. ¿Tú ya te libraste zorro una vez? No fuiste a juicio por tu amiguito. Pero si me vuelves claro. a tocar las pelotas, te juro que acabas tus días entre rejas, ¿eh?
4: No.
1: La hacer lo que tengas conversó, que hacer Nos hemos visto dos veces Y la tercera vez que te vea, Como tú dices Que vendrás a por nosotros Y antes de yo terminar Con mi hueso en la cárcel Te llevo por delante Y te lo digo así De claro Y con este que traes ahí Contigo
0: Cuando dices que me llevas por delante ¿Es una amenaza?
1: lo como quiera, hijo de puta.
0: Bueno, añadiremos resistencia a la autoridad cuando te tenga que arrestar. Tuve su mando. Bueno, el mensaje supongo que lo habéis entendido, ¿no?
2: Está claro, Fruto, nada de lío. No te preocupes.
0: Vale. Tú, Robert, las manos quietas. ¿Vale? ¿Y esa mierda que te metiste aquel día hizo que dos buenos hombres cayeran? A ver si te metes algo hoy y haces que caigan dos hombres más, aunque esta vez sea en una puta mierda, reflejar en un zapato sucio.
3: Para eso necesitaría que estuvieras tú a mi lado otra vez. No tendremos tanta suerte.
0: Se agarra la chaqueta, se la ajusta un poco. Al cabrón no le cae ni una gota de sudor con el calor que hace. Aunque quizá esa gomina tiene alguna propiedad que le impide sudar. Qué puto repeinado va. Y te dice, la suerte es el que la busca. Y se saca del bolsillo interior unas gafas de sol de estas de, de cristales amarillentos, traslúcidos. Mira a su hombre y con un gesto solamente de la cabeza el hombre da la vuelta y, y se va. Y frutos se, se marchan al coche.
3: tenéis suerte de que no venga con nosotros si no nos matarían a todos
1: a lo nuestro no sé vamos para
2: el, ¿no? pa el coche coño no veis que es lo único que quiere es inflarnos las pelotas
1: es que me voy a llevar por delante es que lo estoy viendo me va a importar tres mierda todo es que lo sé es que lo sé pero solo no me voy a ir
2: yo te voy a decir una cosa, zorro. Yo creo que después de lo del hijo de puta que tú le has soltado, la próxima vez que le vea le digo yo lo del abogado, ¿eh? Y si esto lo ha pasado por alto... Pero ya me está tocando las narices hasta a mí, coño. Venga, vamos para el coche,
1: Vamos, venga. Me quedo un par de pasos por detrás. Y saco la petaca y... De... Le tengo un buen tiento, un buen trago. Realmente me ha puesto nervioso. Ha puesto Yo nervioso.
3: Espero, espero antes de entrar en el coche para darle un, un, un golpecito en los hombros a, al zorro. Acercándome a él. Como, bueno, me apetece sentirlo un poco más cerca que ayer. Y me meto en el coche, detrás, como siempre, entre los dos asientos desde detrás.
2: Yo arranco y pongo algo de música. Flójito no muy fuerte, pero a ver si se si amansa las fieras que llevo conmigo en, en el coche. Y al poco de arrancar, eh, miro al, al zorro que va conmigo de copiloto y le digo, yo me he dado cuenta de que tenéis historias pendientes con el cabronazo este, pero nos parece muy raro que... Tanto interés en dos días por seguirnos la pista, coño. A ver, que la hemos liado un poco las cosas como son. Y eso que nos han enterado de lo de las galerías. Que si no, <ríe> el que estaba en el era yo. Pero, joder, coño, parece que quiere arreglar ahora todos los males de Madrid entre nosotros tres.
1: Sí, entre este cabrón y el Tárrega. La verdad es que se están dando mucha prisa por. A trincarnos. El gordo tiene que estar haciendo mala, vale. Pero sí que es bastante raro. Joder, Ay, si me. Sí, dime, sí sí, niño. No, no,
3: dale. Perdona, Zorro, dale, dale.
1: No, no, es que. De... Sí, es que tengo que dar la razón a la Es que van a por nosotros. O no sé qué coño es lo que pasa. ¿Qué quieren? Que, que me llego a preguntar. que ¿Están metidos también en el ajo y no quieren que sepamos algo más? ¿Qué carajo es lo que pasa aquí? Diego? Porque es que he hecho La verdad es que no. no lo sé.
3: Si me lo pre preguntaseis ayer, pensaría... Os contestaría que, que están contratados por Castiñeira o por el Castiñeira y que su dinero les quieren borrar pistas o lo que sean. Pero parece que él no tiene ningún interés con ella, ¿no? Por Bueno, no sé, parecía sincero cuando ha dicho que... Cuando le ha jodido que estuviéramos trabajando para alguien con tanto poder. Así que hoy ya no sé. No sé, la
1: verdad, no sé.
2: Aquí hay algo chungo por detrás. Hacedme caso, que yo sé de esto. Se tomarían tantas molestias, coño, por, por mí seguro que no. Y por vosotros, joder, al fin y al cabo estáis ya quitados de en medio de sus historias de la policía y demás.
3: Esto es una guerra de
2: poderes. Quieren joderse entre ellos y en medio de nosotros. Al fin apaga el de siempre, niño, el que menos tiene. El pringado, el currito
1: la mierda de país estuve a punto, estuve a punto de pagar por culpa de otra vez de lo mismo es que no estoy dispuesto porque es que esta vez que me meten y no salgo de ahí y antes de entrar es que me pego dos tiros después de pegárselo al fruto
2: pues escuchemos una cosa yo aquí soy el último mono pero vamos a tener cuidadito no le demos lo que, lo que está buscando. Por lo menos no tan fácil, coño.
1: Bueno, vayamos a, a lo de tu colega. A ver si nos tiene la cinta.
2: Pues para allá que vamos.
0: Cuando llegáis, el hombre os reconoce y dice: Bueno, ya está aquí el trío Calavera. ¿Qué mierda me habéis traído?
2: ¿Cómo que qué mierda? Con una cinta.
0: Sí, una cinta. Me en la hostia además no poder y eso que solo he recuperado 10 segundos porque estuve pasando a otro vhs pero se me volvió a desencintar toda así que estoy intentando pasarla a otra cinta y luego volverla a grabar en fin está bastante hecha mierda pero joder ¿Dónde habéis sacado
2: eso? Yo apoyo un codo en el, en el mostrador y me pongo la mano en la frente y le digo ¿Pero tú cómo sabes que la cinta es asquerosa, coño? Y miro hacia atrás al zorro y al niño y digo Joder, la estaba ¿Yo estaba sordo o aquí alguien...? Hay... ¿Cómo, cómo? ¿Has dicho?
0: Para poder grabarla tenía que ponerla.
2: Sí, tú puedes poner la cinta, pero yo juraría que uno de estos dos, si no los dos, te dijeron que no la viese. ¿Es así, no, zorro niño? O se me está yendo a mí la memoria.
0: claro. Sí, tengo... sí. Tenía que ver que se veía bien, si no, ¿para qué coño lo estoy grabando? Tengo que ver que la imagen está correcta. Si os grabo nieve, ¿de qué os sirve que os dé la cinta? A ver, en la original me está hecha una mierda. Eso no sé si lo vamos a poder reproducir. Pero de alguna manera se puede sacar una copia.
1: A ver. Me, Entonces he tenido, he tenido que desmontar tenido...
0: todo y volverlo a montar. Pero bueno, este, tengo Enseño. ahí eh. los 10 segundos Enseñanos. que pude
1: Ponlo ahí, anda. Enseñanoslo.
0: Se hace pasar adentro. Os, lo... Os mete la cinta y dice, desde luego, dice han traído cintas raras, ¿eh? Tú puedes imaginar las cosas que me han traído, pero esto... Lo había escuchado, pero hasta hoy... Nunca lo había visto.
3: Dale a Era Play, la... McFly.
0: Bueno, yo me piro que... Con 10 segundos que vi, ya tuve bastante. No me diéste ni la palabra a nadie, ¿eh?
1: Ni una palabra a nadie, ¿eh?
0: Bien... Sale, por, sale por la puerta y, y escupe en el suelo. Dice ni una palabra. ¿Qué cojones? La cinta es en blanco y negro. Los movimientos de la cámara son un poco mmm, mareantes. Incluso producen cierta incomodidad. Y se ve una, una sala en la que hay una chica de la que parece que están abusando varias personas la, la cosa intenta ser eh, erótica pornográfica porque de hecho están están abusando de ella pero no no despierta ningún tipo de sensación sexual placentera, sino más bien es, es desagradable no por el hecho de que estén abusando de ella, sino todo. Eh. Los ruidos que se oyen, la música, la imagen, cómo se mueve, los ángulos de la cámara y lo que están realizando. Es, es casi... A veces habéis escuchado hablar de las películas SNAP, que se dicen que entre los mercadillos se venden cintas en las que se tortura a gente. Pues esto es algo así. Y a los 10, 12 segundos, la imagen empieza a perderse, la niebla empieza a aparecer en bandas y entonces la imagen se, se corta.
3: Me agacho, me agacho frente al vídeo, le doy al stop, rebobino unos segundos, le vuelvo a dar al play. En el momento en que hay un plano en que se ven esos tipos encima de ella, pongo la pausa.
0: Todos van, todos van con máscaras.
1: Dale para atrás, dale un poco más para atrás. Busca a la chica, un plano de la chica, por favor. Temiéndome
0: no. lo peor. Son. No hay ningún plano en que se le vea claramente la cara. Es una lástima porque son 10, 12 segundos de película.
1: Y me imagino que nos llevará ropa o, 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 o algo aunque sea la camisa, algo. Voy buscando similitud con la chica del pardo
0: La chica del pardo la encontraron desnuda Esta llevaba como una especie de, de velo sedoso De color blanco Como un salto de la cama quita. o algo así Muy voluptuoso y etéreo
3: Rebovino vuelve a darle el play La casa ¿Qué es esto, un chalet, un piso, ventanas, balcón
0: Parece una, además, parece una habitación o un decorado. No está claro, porque la imagen es en blanco y negro. Se mueve continuamente.
2: Puta mierda.
1: ¿Y, a, y algo distintivo de ella? Algo que no... O sea, que lo poco que podemos ver que...
0: Parece una chica una jo, Parece una chica joven. Aparece Podría ser morena, podría ser castaña
3: Aparecen las típicas marcas De, de la grabación Que pone el horario o la fecha Incluso no. se podía por... no. no A partir de eso igual podíamos descubrir La marca de la grabadora ¿eh? No, no hay, no hay ninguna marca de,
2: de nada Yo desde la primera, después de terminar los 10 segundos, eh, me he dado la, la vuelta. No, no soy capaz de, de, volver, de, de volver a mirar al, al televisor mientras escucho cómo el zorro o el niño rebobinan, paran, adelantan esa cinta. Escucho el ruido de cómo avanza y, y retrocede en la pletina del VHS. Pero en mi cabeza se amontonan esas imágenes que, que acabo de ver y tengo una mezcla de ganas entre vomitar y meterle la navaja que llevo en el bolsillo en lo más profundo del corazón a cualquiera de esos cabrones.
0: A los pocos segundos entra el, el hombre A los pocos minutos, perdón Entra el hombre y dice ¿Qué? ¿Qué ha desaparecido? No es bonito, ¿verdad?
1: No, no Y tampoco sabíamos lo que nos íbamos a encontrar No, no es algo que nosotros no ajuste. No a ver como Voy todos. a
0: desmontarlo todo. Lo montaré en una cinta nueva. Pasaré a un limpiador. Intentaré grabarlo a través de una cámara. ¿Hay
1: algo que te haya llamado la atención? No. Aparte, lógicamente, de las propias imágenes, ¿no? La dureza, ¿no? Pero, no sé. Tú estarás harto mira, de... Mira la cinta.
0: Mira la cinta y dice... Bueno... La original que me disteis es la carcasa. Os enseña la carcasa vacía porque él ha sacado la cinta de dentro, lo que es el, la tira de, de hierro y cromo. Y la, y la ha metido en otro cassette que está montando allí. Vale. y Dice, esta carcasa es bastante cara. Es una marca de, de cine profesional.
1: No está al alcance de cualquiera.
0: No No debería encontrarse en cualquier tienda de electrónica. Pero bueno, si vienen el, el lunes, porque yo esta tarde no abro, el lunes creo que podré tener bastante bien arreglada la cinta. Y quizá podamos ver algún minuto más.
3: A ver, entendemos que esta tarde no abres Y que tu tiempo vale oro Y que tendrás vida y todo fuera Pero has visto lo que le están haciendo a esa chica, ¿no?
0: Eso tiene que ser una película No es real, hombre
3: Bueno, pues no es real Pero tenemos prisa, ¿vale? Imagina que por casualidad te ayuda chica como ella ahora Y alguien la tiene que encontrar Y mira la puta cara de héroes que tenemos ¿Verdad que no te convencemos? Así que necesitamos de tu ayuda
0: Vale, tírame por persuasión
3: Hostia, persuasión Tengo <risa> <Debo> que intimidar <risa> ¿Puedo gastar suerte? Puedes Venga, pues me gasto cuatro puntitos
0: El tío se queda pensando y dice, ¿Otra chica? ¿Quieren decir que hay más cintas?
3: No lo sabemos, colega. Pero estamos detrás de algo y acabas de formar parte del equipo especial de investigación, así que esta tarde te toca currar.
4: Joder, tío. Vale. Vale.
0: Mire, vengan mañana por la mañana, a primera hora. Denme cinco golpes a la puerta. Cinco, ni uno más ni uno menos. Estará cerrado, yo estaré dentro. Les daré lo que haya reparado. Y ustedes no volverán aquí. No quiero saber nada de esto.
3: Perfecto. Saco. lo No sé qué llevo en mi bolsillo. Hago de calderilla. Se la dejo puede encima quedarse. de. Puede,
0: puede quedarse con su dinero.
3: Me la vuelvo a guardar. Seguro que esas niñas se lo agradecerán.
0: Espero que no haya un esas niñas y que todo sea una puta película.
1: Eso esperamos todo. Todos. ¿Nos vamos?
0: Sí, vámonos. Será lo mejor. El tío se queda allí con sus destornilladores pequeñitos y sus pinzas montando la cinta. Mientras cogéis el coche, me imagino, y salís hacia, hacia dónde.
2: Hacia la calle Virgen de Loreto 4, la urbanización de los Almendros, donde se suicidó Castiñeira.
0: Muy bien. Pues cogéis la carretera hacia hacia el pueblecito de los molinos. Vais con el coche aproximadamente una, una hora y media. Vais pasando por caminos cada vez más agrestes y llegáis al al pueblo, al pequeño pueblo, que tiene nada más que unas cuantas calles. Veis a un lado una estación de ferrocarril que puede que funcione o puede que esté abandonada. Lo que está claro es que si funciona necesita unas cuantas reparaciones. Veis el campanario en la iglesia y en apenas 3-4 minutos habéis dejado atrás el, el pueblo. Básicamente son una plaza y unas 10-15 calles que lo rodean. Es el clásico pueblecito de la sierra. Y subiendo un poco por una colina, llegáis a una urbanización. Es una urbanización que fue de lujo. Al menos hace unos años. Ahora hay gente trabajadora con un buen salario que se lo puede permitir. Las casas son un poco más viejas, han bajado del precio. Y es sábado y es verano. Así que cuando llegáis, pues veis estas caseronas grandes. Lo que se suele comentar. La casa de la sierra o el chalet en la sierra. Esas casas con muro separadas unas de otras. Y por las calles, gente paseando. Aquí uno llevando al perro. Unos chavales jugando con la pelota a pesar del sol de justicia que hace aquí arriba. Y paráis delante de la casa. Delante de ella hay un, hay un Mercedes, un Mercedes color plateado, que por el informe de, de la Guardia Civil y la matrícula, sabéis que pertenece a, a Rubén Castilleira.
1: Me bajo y lo primero que hago es quitar el seguro de, de la sobaquera y dejar lista la pistola por si acaso tuviera que utilizarla.
3: Antes de bajar del coche, agarro del hombro al rubio y cuando se gira me mira, rubio, no llevas nada encima, ¿no?
2: Nada de qué, niño.
3: Ya lo sabes, joder. Llevo muchas horas sin colocarme. Me eh, Puedo venir abajo en cualquier momento.
2: Mira, tú sabes que yo no le pego a eso, coño. ten cuidado que como se entere el zorro, lo calentito que está, lo mismo te llevas una hostia y yo otra de rebote.
3: Que no era por tomármela, no me... Dije que no tomaría más, pero por si las cosas se descontrolan y necesito ponerle freno a esto, ¿sabes? Lo ya tengo lo controlado, sé, obvio.
2: Ay, la de veces que he escuchado eso, niño, cuando usaba el taxi para llevar a la gente al poblado. Yo lo tengo controlado, me cago en la puta, que sé cómo acaba, cojones. Tú eres un buen tío, coño. Venga, hostia, vamos a meternos ahí. Luego nos tomamos una cerveza. Ya verás cómo te encuentras mejor. No te he dicho Hola. nunca que no me gusta la cerveza. Pues por eso, coño, que te tiene que gustar más que lo otro. Solo a base de tomar más cerveza. Bajo del coche.
0: El hombre del perro se os queda mirando durante uno o dos segundos. Y luego continúa paseándolo con su correa. Es un labrador.
1: Está... lejos de nosotros.
0: Bueno, ¿Habías dicho? está cuatro o cinco metros está alejándose.
1: Vale. Sí, sí, me doy cuenta de, de ese gesto que nos está... Vamos, que nos ve, ¿no? Lógicamente, pues, saco la cartera y... Un poco como he es de que hacía entonces, ¿no? De la policía, pero lógicamente no llevo placa ni nada, pero sí que le enseño y le hago, y le hago así: en silencio, y le enseño también la pistola, un poco como para decir somos de la policía, porque seguro que estos ya llaman del tirón a la policía y,
0: y a lo que faltaba. Y el hombre queda así quieto durante unos segundos. Y, y parece que va a hacer el ademán de acercarse a, a ver lo que pasa, pero, pero duda.
1: No le doy tiempo a la que defina ¿no? la imagen de, de mi cartera. Y, y le doy como órdenes, así disimulando por allí, yo entraré por esa parte y me, me quito pronto del medio
0: y el, el hombre continúa bajando la calle no, parece que Haya nada interesante por aquí
2: yo durante el el viaje a este pueblo, además de estar muy callado, eh, no he parado de mirar por el retrovisor del coche. Más de lo que es lo normal para conducir por autovía.
0: Pero hoy parece que habéis venido solos.
1: Voy a Mira al zorro y al niño la parte, alguna entrada trasera para quitarnos de aquí del público
0: tírame descubrir Rubio por ese vistazo furtivo al retrovisor cada dos minutos veis la, ¿veis la casa rodeada por un, por un muro alto, de un par de metros, rematado por cristales, y ese, ese caserón, porque es un caserón, de dos plantas con el techo aguardillado, y que está rodeada por un jardín, que desde fuera a través de la puerta podéis ver que parece bastante bien cuidado y lo que parece ser una piscina se ve a través de la reja que hace las veces de, de puerta
3: que sí, papá, me voy a centrar. Pistas y pistas y seguir el camino hacia adelante siempre, sí. Esta vez no, no la voy a liar. ¿Zorro, no hay nadie por aquí o qué?
1: Me asomo un, otra vez y creo que, que no, que no hay nadie. Rubio. Dime, zorro. Si hay alguna puertecita por ahí que podemos abrir. Venga, tápame,
2: que no se note mucho.
1: A lo mejor está abierta, ¿eh? Pero no lo he probado.
2: Probo pro a abrirla, a intentar abrirla, mejor dicho. Está cerrada. pues saco mi juego de ganzúa
0: muy bien pues obra, obra tu magia
2: <risa> no falla soplarme vale. las manos antes de intentarlo puerta se abre bien rápido
0: Sigue abrís la, 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 la reja que hace las veces de puerta y veis el jardín que, como bien parecía, sí está bastante bien cuidado y la piscina está perfectamente limpia. Qué raro, ¿no? dejáis a vuestra espalda el Mercedes color plata y pasáis al, al jardín.
1: Pensaba que esto no le daban
2: mucho uso. ¿no? O... Sí, pero acuérdate de Zorro, que el que trincó aquí a Castiñera Horcao era el jardinero o no sé quién que tenían contratado Dinero. para cuidar esto. Joder, es verdad. Joder.
3: De todas maneras, no descartemos que, que se pensasen que aquí no venía nadie. Y alguien, en lugar de hacer esos viajes por ahí, recordar los billetes de avión, en la caja fuerte. Alguien no viajaba tanto Igual alguien tenía Este lugar como centro de reuniones
1: ¿Y el coche? ¿El coche era de Casiñera? ¿Ese de ahí? Sí, sí No lo he retirado todavía Ni nadie Vamos a tener que echar otro vistazo también A la salida
3: Ya puedes inspirarte Rubio
1: te voy a ganar el sueldo hoy.
2: Coño, he abierto, eh, he abierto más cerraduras en dos días que en eh, los últimos dos años, zorro.
0: Es curioso, no hay, no hay nada que haga pensar que aquí se cometió ningún crimen ni nada. No hay cinta policial. Sencillamente la puerta está cerrada. No te voy a hacer tirar, Rubio, aquí estás resguardado, nadie te ve. Tienes tiempo y toda la facilidad del mundo para abrir la puerta. Así que bajo ese tejado de pizarra negra, Que os protege un poco del sol. Abres la puerta.
2: Bienvenidos a la residencia del señor Castiñeira, caballero.
1: Es son una sonrisa. Y. y... Entro con bastante cautela y ya con el arma en la mano. Con mucho cuidado, con mucho... mayor silencio posible.
3: Yo cuando veo que el zorro saca la pistola, hago lo mismo. Me quedo detrás, cubriéndole las espaldas a los dos.
0: Se ha oído algo al fondo Como unos golpecitos
1: ¿Hemos escuchado todo? Miro hacia atrás Buscando esa confirmación Me pegó a, a la pared Y voy buscando De donde proceden ese es sonido.
3: Yo adelanto al rubio, casi le obligo a ponerse detrás de nosotros. Apunto con la pistola hacia adelante. Pasillo.
0: La casa parece limpia. Y el sonido viene de lo que seguramente es la cocina. Está todo arreglado, recogido. No hay decoración. Y la casa está oscura. Las tercianas bajadas, las cortinas echadas. Apenas hay luz aquí dentro. Solamente la que entra por la puerta. Y de la cocina sale un poco más de luz. Al final del pasillo.
1: Avanzo.
4: Despacio, zorro, despacio.
0: De nuevo se oye. Es como un pequeño rasgar. ¿De dónde viene Porque... la luz?
1: Avanzó otro paso, otro más, en esa dirección.
2: Yo echo mano a mi navaja, pero no la abro. Parece Hace que demasiado poco de
0: luz, la poca luz que entra, entra desde un lateral de la cocina, de manera que tendrías que entrar para ver de dónde viene ese ruido y qué es esa luz. Que parece luz del exterior, por otra parte.
3: Forro, yo te hago un gesto con la mano. Como de hablar. Anunciar nuestra llegada. Pero es una pregunta. En mi cara eso es una pregunta.
1: Yo te, afir te afirmo. Te, te doy el ok. Y... Me pongo en una de las rodillas al suelo y apuntando hacia el interior de la cocina.
3: Yo cruzo hacia el otro lado de la puerta, entiendo, como pasando por delante de la puerta. Si no estoy leyendo mal la situación, ¿eh? Y llego al otro lado de la puerta, pero sin entrar, o sea, siguiendo adelante el pasillo. ¿Quién hay ahí dentro?
0: Se oye el rasgar de nuevo. Y ahí está zorro, delante de ti. Entre la ventana de la cocina y la persiana, que está levantada unos tres dedos, entre el cristal y la, y la persiana hay un, un vencejo que parece que se ha quedado enganchado y está rascando con sus uñas la madera. La casa está limpia, pero está vacía. No hay cacharros en la cocina, no hay ropa, los plomos están bajados, la nevera está desconectada. Y no puta. parece que viva nadie desde hace mucho tiempo.
1: Cojo al animal como puedo y lo desengancho. Le abro porque... Se marche. Falla sus cojones. Pues está todo desconectado, ¿no? Pero está todo demasiado limpio. ¿eh? limpia la conciencia. Bueno, echamos un vistazo. Un vistazo, sí, nos repartimos por la casa. Es grande, no me
0: imagino. Bueno, es una primera planta bastante, bastante grande. Sí, hay un comedor,
1: hay una
0: sala de estar, una cocina, un baño. Pero todo responde a, a lo mismo. Está todo limpio, recogido, pero no hay, no hay signos de vida. No hay fotos, no hay cuadros, no hay decoración, no hay libros, no hay televisión. Los muebles están todos vacíos. No hay absolutamente nada. Y al lado del recibidor, la escalera que sube a la primera planta.
1: Pues para allá. A fondo, un registro a fondo. ¿eh?
3: Yo me imagino subiendo despacio igualmente, ¿no? Intentando no hacer crujir los escalones o, o los zapatos.
0: En la primera planta encontráis otro baño y un dormitorio grande del que, desde el techo, al lado de una trampilla que seguramente da la guardilla, veis la, la soga colgando. De la viga. Está abierta. De manera que... No, no serviría ahora mismo para, para ahorcar. Porque se ha corrido el nudo hacia atrás. Su diámetro es bastante grande. Hay una cama... Que está... Desecha. Y poco más. No hay nada más en la habitación.
3: Echamos un vistazo, ¿no? Lo que sea. Si hay una cama debajo de la cama, eh, levantamos el colchón, nos hemos hartado de ver presos es escondiendo cosas en los colchones.
1: Si, si hace falta rajarlo, se raja, vamos, eh, el, el colchón. Un chupitazo también a la propia cuerda, también. Vale.
0: Tírame, tírame descubrir, niño. Eh, tírame forense, zorro. Y rubio, tírame descubrir. Ciencia forense, perdón, Zorro. Lo tienes como ciencia forense. Está en las del final. ¡Uh! ¡Qué bueno!
2: ¡Oh, mamá! Oh.
0: Vale. Eh, zorro, esa soga que estás mirando eh, tiene algo muy curioso. No hay restos de piel entre las, los filamentos que forman la cuerda y la viga de la que cuelga no tiene marcas de desgaste de haber estado friccionándose mientras algo colgaba y rubio has dormido en muchas camas en camas calientes. Es decir, alguien dejaba la pensión y tú por dos duros dormías en la misma cama. Fue otra época. Ahora ya no tienes que hacerlo. Pero esta cama la han deshecho. Pero parece que aquí no ha dormido nadie. Está como deshecha a propósito.
2: Os digo yo que aquí no ha dormido nadie, niño zorro.
1: Y, y, y la, la soga no tiene ni un... no tiene rastro de, de piel de... de, de, de nada... Marca en la propia viga cuando del, del peso se queda marcado. Es nada, es un montaje, tío. Es un montaje, una escena.
3: Yo me incorporo porque estaba agachado mirando debajo de la cama. Entonces, joder, y si no está muerto. O sea, lo, ¿está muerto y nos han hecho creer que se ha suicidado o ni está muerto?
1: Pues eso creo también, niño.
2: Esa buena, niño. Yo te iba a decir que pensaba que se lo habían cargado. Pero han corrido mucho con el funeral... Los papeles esos de la auto, o sea. Lo que está claro es que el, el castiñeiro este no se ahorcó.
1: Pues. Tendremos que hacerle alguna visita al guardia que dice que lo encontró. Bueno, o al jardinero. El jardinero será más fácil a lo mejor si le anda por aquí o alguno de otras casas al Jardinero, al guardia, a mi colega, el auxiliar forense.
3: Y a su mujer, a la castiñeira, ¿no? ¿Nos paga y nos toma el pelo? ¿O ¿Qué pasa, tronco?
1: Pero me gustaría ir con más cositas guardadas, antes de volverla a ver. Esta tipa piensa que nosotros somos tontos.
2: Lo mismo ella no sabe esto. O sí, yo qué sé, tampoco me fío mucho de ella, la verdad.
1: Yo no me fío un pelo tampoco.
2: Pero una cosa, zorra. Hay que, hay que tener cuidado si hablamos con el jardinero el, el tío que lo encontró. Porque si no se ha ahorcado. Y esto es un montaje, es decir, si ni siquiera estuvo aquí, ¿a quién coño vio? Lo mismo está metido en el ajo también.
0: En, la, en, la, en el informe de Guardia Civil, dice que él se queda fuera, que él avisa a la Guardia Civil. Que él, él debería... llama, no, él, no, perdón, él llama a la, a la dueña y la dueña avisa a las autoridades. Él se queda fuera.
1: Bueno, lo habrá visto, imagino que lo habrá visto cuando él avisa es porque ha visto
3: bueno y si no vio nada okay.
2: Encontro, vería si...
0: encontró, encontró la casa abierta no ya. es cierto, pero,
2: dice que pero, ha sido no, alertada no, no, no. por parte de, de Mariano Esquivel jardinero de la finca que la puerta de la vivienda estaba abierta, es lo que dice el informe
3: sí, pero lo retendrían aquí vería si sacaban algún cuerpo en alguna camilla o algo, ¿no? aunque no sea el, el de Casteñeira, pero habrá un cuerpo o no habrá nada. No sé, de todas maneras, esta casa me sigue oliendo mal. Eh, hay una ventana que da a la calle, has dicho, ¿no? ¿O no?
0: No, hay un. Bueno, sí, hay una, una ventana que da a la calle y hay una trampilla en el techo. Esta es para la, la guardilla con la cuerda y la bolita colgando.
3: Miro la cuerda. ¿Queréis seguir subiendo?
2: Ya que estamos aquí Tira ahí, niño Tira de la cuerda
0: Baja la, baja la trampilla Y las escaleras clac, 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 clac Llegan hasta el suelo
3: Parece que hay luz arriba Arriba,
0: arriba está oscuro Hay un interruptor al lado de la escalera, justo cuando subes en la parte superior.
3: Pues si nadie da un paso adelante, voy a empezar sí, a subir la escalera. Sí.
1: Voy, voy, vamos.
3: ¿Quieres ser tu primero, zorro?
1: Yo voy primero, sin problema ninguno. Todo tuyo. visto las manos, por supuesto.
0: Arriba está, está muy oscuro. Entra poca luz de la habitación de abajo. Pero lo que puedes ver es que esta parte de arriba está sin limpiar. Hay, hay mucho polvo que se levanta. Sí, Parece que hay amontonadas sí. cajas o algo así. Pero no hay suficiente luz.
1: Que no hay suficiente luz o que hay suficiente
0: luz. Que no hay suficiente luz.
1: Busco el mesero, la cerilla.
0: ¿El interruptor? Ya sí. no funciona. Los plomos. Los plomos.
1: Los plomos. Eh, cuando siendo mechero, pego al suelo. Hay bastante, pesada,
0: hay bastante polvo en el suelo de mucho tiempo acumulado.
1: Bueno, por aquí no ha pasado nadie en mucho tiempo. Hay huellas.
0: Hay huellas que se adentran al fondo en la oscuridad. Y otros que vuelven.
1: El mismo calzado.
0: Parecen dos calzados diferentes.
1: Miro hacia atrás, levanto el mechero y lo vuelvo a agachar para que ellos sean conscientes de las pisadas. y avanzo y miro al niño apunta apunta bien ahora y
0: avanzo el silencio es absoluto
3: yo me balanceo al ritmo de los pasos del zorro. Cada vez que le da paso, mi pistola se mueve un centímetro a un lado o al otro, casi bailando con él. Los segundos no pasan, casi, casi puedo escuchar el, el, el reloj de mi muñeca.
0: En una de las paredes hay unos tablones que tapan lo que parece ser una, un pequeño ventanuco. Esférico. Es qué un, un ventanuco esférico. Es
3: ah, esférico,
1: un, perdón. Voy hacia él. ¿Por ahí es donde el, no entra luz?
0: Está tapado ¿Cómo? por los tablones. Sí, por unos tablones muy finos de madera.
1: ¿Qué tiro de ello
0: se levanta muchísimo polvo, o bueno, es que ahora lo ves, porque entran los, los rayos de sol por ese ventanal y e iluminan levemente la estancia. Podéis ver la cantidad de polvo que habéis removido al, al subir, flotando en el aire y cayendo lentamente. Casi, casi se puede hasta oír cómo cada una de esas notas de polvo se posa en el suelo. Y entonces veis la, la guardilla, que está repleta de, de maletas, maletas, cajas de, de cartón, cerradas, con mucho polvo acumulado. Pero de todo eso hay un bolso de deporte, de color oscuro, que prácticamente no tiene polvo. Y luego en un rincón solitaria y preciosa, mirándote rubio, hay una caja fuerte de hierro macizo, de esas de medio metro de lado, que pesa en un quintal, con su cerradura de combinación, manivela y llave. Guau. Wow. Puta maravilla que solo un rey de las ganzúas sabría abrir. O alguien con una radial.
2: ¿Por dónde empezamos, zorro, niño?
1: Todo tuyo, Rubio. Esto... Este es tu terreno. A ver qué
0: averiguamos aquí, amigo. Zorro. Las huellas. Ahora puedes ver qué hacen. Y unas huellas de algún zapato de varón que suben por la trampilla, van a la caja fuerte y vuelven. Y luego hay otro par de zapatos que son más bien botas, botas de trabajo, muy rudas. Otro número. Que se acercan a donde está el bolso negro de deporte. Luego van a la caja fuerte y vuelven otra vez a salir por la trampilla.
1: Intento... Hacer un gran esfuerzo en memorizar ambas huellas, sobre todo en las de trabajo. Por si acaso nos encontramos con el jardinero o le damos el encuentro. Por si puede que lleve el mismo tipo de calzado. Rubio, aquella mochila no tiene ni una mota de polvo. Mira las huellas. ¿Hacia dónde van? Caja fuerte,
2: la mochila. Pues tiene pinta de que la han dejado ahí. Venga, la mochila para vosotros, que esa es más fácil de abrir. Y yo me entretengo un ratito con la caja fuerte.
1: Venga, niño. Vamos, niño. Aquí tenemos que encontrar algo.
3: Y si encontraran el cuerpo aquí. ¿No subieron? Esto parece más un decorado, ¿eh?
1: Pues sí, niño, sí. Así lo veo.
3: Vamos a ver qué hay en esa bolsa. Pues,
0: al abrir la, la bolsa... Lo que te llama la atención es que dentro hay, hay ropa de mujer, hay un bolso y ropa de mujer joven, de la que podría llevarse hoy. Una minifalda, un top, unas medias de rejilla, zapatos de tacón, algo que llevaría una chica hoy en día por la calle.
3: No es algo que se pusiera...
0: Lo malo es que está la ropa interior y hay manchas de sangre.
3: Y no es la típica ropa que se pondría una señora castiñeira del, del barrio, ¿no?
0: No. Esto es ropa para alguien más joven. Y por tamaño más, más pequeño.
3: Y cuando dices sangre, ¿quieres decir mucha sangre?
0: Varias manchas de sangre.
1: Cojo el bolso, hay un bolsito, ¿no? ¿Dentro también? Uh -huh. Sí. Lo abro.
0: Al coger el bolsito te cae un, un pendiente alargado. Con dos brillantitos, metálicos. Y en el bolso pues encuentras lo llevaría una chica joven. Pintalabios, preservativos, un monedero con dinero, algo de algo de algunos billetes sueltos, identificación y un DNI. Hmm. Un Deneithor que esta cara no lo olvidarás en tu puta vida. Es la chica del pardo. Ya tiene nombre. Sara Campoamor Martínez. Solo 18 años.
1: De puta, es que no me extraña incluso encontrarlo. Pero valiente hijos de puta, ¿qué carajo pasa aquí, tío? ¿Qué carajo pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, tío?
0: Parece ser que llego a Madrid desde, desde Soria
3: todo esto nos lo llevaremos ¿no?
1: Sí desde luego vamos a esta mochila viene con nosotros y vamos a llamar es... al gordo
3: esto y lo que saque el
2: rubio A mí me veis con la oreja pegada a la caja fuerte. Te recuerda, niño, a lo que vivimos hace dos noches. Y en ello ando, trato de. Trato de que esa caja no, no revele lo que lo que oculta.
0: Haz una tirada de descubrir. Pues, entonces, te dispones a abrirla, tírame cerrajería.
1: Yo, yo quiero, perdón, mientras tanto, de acuerdo que él está liado, yo quiero. Eh, esta La ropa esta, lógicamente la ropa interior con el vídeo que vimos. O no sé si tendría algo tú o algo y aparte pues no, sigo no, se, no se parece
0: no se parece a la ropa que lleva
1: pues sigo abriendo maletas. en las maletas no maleta, encuentras
0: o... encuentras ropa ropa bastante antigua de hombre y ropa de mujer de una mujer joven pero ropa que sería actual hace muchos años y es ropa buena, ropa que se pondría una mujer de, de buena familia, no lo que hay en el bolso. Vale. Los zapatos de varón son de la misma talla.
1: Las pisadas.
0: Que las pisadas.
1: Y no hay etiquetas en las maletas ni nada... No referencia nada.
0: No, esta ropa está aquí guardada desde hace mucho. Es ropa bastante anticuada.
1: Pues mientras que no quiero, bueno, ahora hablo porque no quiero desconcentrar al Rubio. Quizá,
0: quizá fuera ropa actual hace 10, 7, 6 años, como mucho. Vale. 80 han cambiado muchas cosas. ¿Vas a ello, Rubio?
2: Pues sí. Alguna gota de sudor cae ya por, por mi frente. Es una es complicada la odida. Esta es
0: una... una reina entre las reinas.
2: Y cuando... Creo que la tengo a, a punto de, de caramelo. Vuelvo a hacer ese gesto de soplarme los dedos y doy el último movimiento.
0: ¿Consigues...? entre los ruiditos encontrar alguna combinación que te suena pero cuando intentas girar la manivela algo te la bloquea quizá alguien ha intentado forzarla antes o no lo tienes muy claro Sabes que con el tiempo podrías abrirla, pero necesitarías mucho, mucho, mucho tiempo. O un golpe de suerte muy bueno. O fuerza bruta. Para eso igualmente también necesitas tiempo. Una lanza térmica, una radial...
2: ¿Cuánto puede pesar más o menos el bicho?
0: Pues sus buenos 80 kilos. Entre dos la podéis cargar, eso sí.
2: Pues... Les le paso el informe al zorro y el niño. Está jodido, ¿eh? Para hacerlo rápido. Tiene pinta de que la hayan... Forzado o algo, pero no, no se abre y debería abrirse. Voy a necesitar más tiempo. Bastante tiempo.
3: Zorro, tú mandas. La dejamos aquí, volvemos, se queda el rubio, nos quedamos, nos llevamos la caja.
1: Joder, cuando, si la han intentado abrir o forzar... Es porque hay algo de, de, de mucho interés o a alguien más le interesa lo que hay de dentro. Mm, irnos y volver con material para forzarla. Creo que sería demasiado cante. Bueno, igual que llevárnosla, pero creo que entre las dos opciones particularmente sería mejor llevárnosla. Pegar el coche. No sé, bueno, eso también mandas tú, Rubio, yo, no, tu coche, no... Ahí eso eres tú.
2: Eh, el Rubio, ¿veis que llevaba con la mano levantada prácticamente desde que el niño ha planteado la diversidad de, de opciones? <ríe> Suelta, vamos a ver, por, por parte, vamos a ver, por parte. Yo lo de venir aquí otro día lo veo regular, más que nada porque ponernos como una radial aquí en medio... Lo mismo, llamamos un poquito la atención. Y niño, eh, lo de dejarme a mí aquí solo, ¿qué pretende? ¿Volverte a Madrid andando? Porque que pues, no se mueve de, de la puerta, ¿eh? Estaba
3: pensando que será muy divertido encontrarnos a frutos que nos pare el coche que encuentre la caja fuerte
2: dentro del coche. Hostia, ahí le has dado, niño. Ves tú, cuando llevas razón, llevas razón. Siempre podemos decir que la hemos comprado
3: para nuestra oficina, claro.
2: No puedo evitar soltar una media cargada y le digo, niño, ¿y quién se lo dice tú o yo? Pues nos tenemos
3: que arriesgar a que nos coja, a que nos paren. Da igual, ¿no? A estas alturas ya. De hecho pues sí. la caja la caja en parte le debe pertenecer a la mujer que nos paga y que nos ha contratado
2: tampoco ¿no? Hombre, yo eso si tú me preguntas a mi niño yo no lo veo como robar es proteger la propiedad de otra persona en un sitio más seguro o alguna cosa de esta que decís vosotros así que suena también bien coño
3: Pues nos la llevamos. Decidido. Pues bueno, vamos allá. No hay nada más por la casa, ninguna habitación que no hayamos visto todavía. No. ¿Os parece bien que después de dejar la caja en el coche demos un vistazo rápido alrededor? Se nos puede haber escapado otra entrada, no sé, eh, un sótano desde el exterior alguna entrada trasera que va directamente abajo.
0: Uh -huh. ¿Dais, Dais unas cuantas vueltas al jardín, soltan a la casa, después de cargar la caja fuerte en el coche. Y no, no parece. No parece haber ningún sótano escondido ni nada parecido.
1: ¿Y el jardinero? ¿Hemos visto? ¿O algún otro jardinero?
0: No. No es ningún otro jardinero por aquí. Bueno, quizás si dais una vuelta por organización encontréis a alguien.
1: Ahora no, tampoco quiero quedarme por aquí mucho tiempo con esto yo ahí atrás. Pues menos quiero yo, zorro. <ríe> pues venga, picando billetes. Vámonos.
0: ¿Volvéis volvéis a Madrid?
3: Sí, ¿no? No nos vamos a ir de ruta con la... Con la caja fuerte.
1: O, o algún escampado o algo... No sé, ¿en el, ¿en el coche llevas alguna herramienta o algo?
2: No, no. No, no acostumbro yo a llevar una radial en el maletero, zorro, la verdad
1: un martillo, yo es que no sé tampoco. He hecho con va.
2: Lleva una palanqueta, pero lo podemos intentar con eso, pero tampoco te garantizo nada. Ahora en un descampado, los tres con una palanqueta <ríe> tratando de abrir una caja fuerte, ahí ya sí que sí que no cuela lo de que la hemos comprado para el despacho. ¿eh? Bien, pues...
1: Vámonos a despacio, entonces. Venga, coño
3: Yo me, me pongo cómodo en el asiento trasero y saco el quijote que es, lo he dejado ahí en, en el... ¿cómo se llama ahora?
0: Hostia. El salpicadero
3: eh, Bueno, el salpicadero y le echo un vistazo de camino
0: Hazme una tirada de educación te concentras hoy no estás tú para leer necesitas otro tipo de, de disfrute pasáis otra vez por, por la plaza del, del pueblo con ese, ese campanario ese eso, ese par de bar ese par de bares que hay allí una terraza llena de gente tomando algo y dejáis las las casas atrás vais directos al despacho idea, ¿no? Muy bien. Descargáis la caja fuerte, me imagino. ¿Qué vais a hacer con ella?
1: Yo subo por una mantita.
0: <risa> es sábado... Entrando la tarde. Que por cierto, no habéis comido.
2: A mí no se me ha olvidado.
1: Ahora nos acercamos. Me acerco, pongo unos bocadillos y una, y una cerveza. Mientras nos llamo con ella. Lo pago.
0: La caja te mira,
2: Rubio. Yo, después de subir, le he vuelto, he vuelto al coche, he pillado la, la palanqueta que llevo en el, en el bajo fondo del, del maletero. Y efectivamente me siento delante de, de la caja fuerte. Como. Como si fuéramos dos poseadores y va uno mirando a ver si descubre el, el punto débil, del contrincante. Y al cabo de unos minutos decido meterle mano de nuevo. La combinación parece que, que la tengo. Y trato de, de ayudarme con una mano en la palanqueta y con la otra... En la ganzúa, en la parte de la llave, a ver si ahora surte efecto la combinación de ambas cosas.
0: Pues por el tiempo, las herramientas, las ganzúas y todo, hazme una tirada de cerrajería con, con un bonus.
2: ¿Tiro el, el la normal, el la verde o en.? Es el... Pues la morada, ¿no?
0: El otro, el morado, sí. Es un 17.
2: Es un 17 para un 12, ¿no?
0: Sí. Eh, Me tendrías que sacar un 12... Si te quieres gastar 5 puntitos de suerte te dejo abrirla.
2: Me lo gasto, pero... del tirón. Gastado estas.
0: La puerta se abre. La puertezuela lentamente. Y dentro encontréis algo que os llama os llama poderosamente la, la atención. Es una caja metálica de esas de, de galletas antigua. Pero algo algo más es lo que te lleva a mirarlo con esos ojillos. Suyo, porque has encontrado algo muy, muy, muy chulo. Colgante de oro macizo. Que pesa. Que pesa lo suyo. Lo pongo en, en roll 20. Y junto a él hay varios, hay varios papeles.
2: Yo voy sacando. Primero Hay la también caja una, metálica.
0: Una tiara más finita, también hecha de oro. Una pequeña tiara para aquí, para la frente.
2: Pues voy sacando primero la, la caja metálica. No sé quién a quién tengo detrás de mí. Supongo que el niño, si sí, el zorro ha ido por, a por algo de comer. Se lo voy dando. Luego le doy los papeles. Pero el. El colgante lo, lo tengo en mi mano. Me lo paso de una a otra, tratando de calcular lo que pesa y que con la pinta que tiene debe valer una auténtica pasta. Y hago lo mismo con, con la tiara. Luego se la paso al niño también.
0: Estás mirándolo un rato antes de pasárselo al niño. Y justo cuando estás a punto de dárselo, te da la impresión de que esa luna, ese triángulo, durante unos segundos cambian de forma. En tu mano, retorciéndose entre tus dedos y tomando una forma diferente. Tírame por cordura. Quítate un dado de 6. Y, y durante unos segundos antes de que el amuleto, de que el colgante recobre su forma, ves que esto se estaba enredando entre tus dedos.
2: No puedo evitar soltar un. Me cago en la puta. Y. No sé si, si se lo doy al niño, si está detrás pendiente para recogerlo o no, pero prácticamente es como si me quemase. Como si me quemase en la mano. Lo suelto. Si él, si él no está para cogerlo, probablemente se, se caiga al suelo. Y, y me pongo de pie.
3: Estoy detrás y al oírte exclamar, pues intentaré recogerlo. No sé si soy capaz o no, pero intentaré evitar que caiga al suelo.
0: ¿Lo coges? Sí.
3: Lo cojo, lo miro y lo dejo junto al resto de cosas que está sacando el rubio. Todas amontonadas encima de la mesa, como si fueran una autopsia, ¿no? Una al lado de la otra, bien puestas.
0: Pues los papeles parecen diseños. De, de joyería en, desde que se empiezan a diseñar hasta que finalmente se acaba una colección de lo que parecen seis gargantillas, seis tiaras y una corona, todo hecho de, de oro macizo con ese colgante del triángulo y las dos lunas ¿Y la caja de galletas? ¿La habéis abierto?
2: Todavía no. ¿Ya está aquí el zorro?
0: Sí, ha llegado con los bocadillos.
1: Joder, ¿la habéis abierto? Joder, Rubio eres. Y me quedo con la palabra en la boca cuando te veo ahí quieto mirando ese... No sé qué es lo que tiene en la mano. Y al niño con esos documentos. Joder, ¿qué había dentro, Rubio?
2: No lo sé, zorro, pero... pero... Y ves que señalo con el dedo a la mesa donde el niño ha, ha colocado todas las cosas. Y digo, pero... Pero el colgante se hace cosas raras. Zorro, me cago en la puta. Y, y hoy no puede ser cosa de no haber dormido. Coño, pero te juro que... Te juro que lo he visto que la mano se me movía. Yo qué sé qué, coño es. Cógelo tú a, a ver si te pasa algo así. No soy yo que me estoy volviendo tarumba.
1: Se ve bueno, de calidad, pero bueno voy suelto los dos pues bocadillos. Tírame, en... tírame,
0: tírame cordura, zorro. <risa> Muy bien. Para sí. sí. Sí, Cuando lo miras, te, te marea. Te marea. Tienes la impresión de que las. La periferia de tu campo de visión se, se oscurece. Y solo está ese colgante ahí. Hasta que en un microsegundo es como. Las patas de algún insecto que te agarra y luego es todo amarillo y de repente vuelve a ser de oro pero durante ese segundo has notado como algo te cogía de la mano pierdes un dado de 6 de cordura
1: joder Rubio yo no sé si es el tiempo que llevamos sin comer o que, que me ha traído un marfario, yo qué sé. Joder, se me ha deshecho en la mano.
2: Yo me estoy acojonando, zorro, que yo, yo sé bien cuando no riego por no dormir. Y esto ya son muchas cosas, lo del sueño del otro día y ahora esto. Tú lo has visto también, ¿no?
1: Joder, pero no sé si es porque lo he tenido que ver o porque se me ha contagiado lo que tú me has dicho.
3: ¿Tú ¿Qué decís? ¿Qué os pasa? Yo ¿Estáis cansados? ¿Es el estrés?
1: Pues seguro, seguro. Yo creo que me voy a sentar a comer. Joder, si no es más que me haría y todo, tío. Y veis cómo me, me dejó de, de, de caer en la silla del escritorio.
2: Yo me veo por una de las litronas que ha traído y la abro con el con el mechero y le voy a morro y le doy un buen trago.
1: Yo esto lo he visto alguna vez, alguno de estos dos símbolos, no, no me suena ni nada, ni sueños, ni nada, nada. Mm -mm.
3: Yo le doy cuenta a uno de esos bocadillos.
1: Pásamela, Rubio. Joder.
2: Toma. Yo no tengo hambre, la verdad. Me paso, la... paso el dorso de la mano por la frente. Estoy sudando. No sé si es el puñetero calor de Madrid o, o los nervios. El caso es que voy para la cajita metálica.
0: Mientras el zorro se enciende un, un cigarro con una caja de, de cerillas que sacó de ese bolso negro lo hace no pensando en que era de ese bolso es una caja de cerillas de un bar bar pentagrama es algo conocido en Madrid y al abrirlo para encenderse el cigarro Ve que por dentro se está escrito a Boli. Con una letra rápida. Afrodita, Michelle, 11 a las 11 en Argu. Argu se supone que es Argüelles, la zona de Madrid. ¿Querrá decir algo esto? Entonces el rubio abre la caja de... de galletas. Y dentro encontramos lo que parecen recuerdos felices. Un cochecito de latón, de juguete. Un tirabuzón de pelo rubio, una alianza de boda, una alianza de boda donde pone R y A, 1977, y cinco fotos con la fecha escrita detrás. Pero antes de nada, hacedme todos una tirada de idea. Es posible que el oro lo quisiera guardar en la caja fuerte y por eso lo dejara aquí. Pero Rubio, si uno de los anillos de la alianza de boda de Castiñeira lo llevaba a Rubén como figuraba en la autopsia, ¿De quién es este otro anillo si Araceli Montero llevaba una alianza de boda? Si la pareja de R uno está aquí y otro está en el anatómico forense. que pone en la alianza de boda de Araceli Montero. Y en las fotos, en todas ellas, vemos a un Rubén Castiñeira que va creciendo. La primera foto, 1945. Vemos una, una casa enorme, casi un palacio, un matrimonio con dos niños pequeños. Un niño y una niña. La niña un poco mayor que él. Él es castaño y una niña rubieta. En la siguiente foto vemos el mismo palacete y pone mayo del 52. Los niños son más mayores y ahora la chica apoya la mano encima de, del niño. En la siguiente foto, junio de 1957, vemos a alguien que claramente es Rubén Castiñeira. Adolescente. Junto con una niña, que ya no es niña, es una, es una mujer joven. Rubén lleva algún tipo de pijama o uniforme. Está sentado en un banco metálico. Y detrás de él hay un enorme roble. Y ella, como en la foto anterior, le apoya la mano en el hombro. La siguiente foto, julio de 1976. Hay una chica joven, de unos 17 años, quizá 18, morena, de pelo lacio, veladita, con los rasgos suaves, muy hermosa, que sonríe y mira la cámara mientras lleva una bandeja con. Con vasos. Y en la última foto, 20 de abril de 1977. Es la puerta de una iglesia. Hay un matrimonio, un sacerdote y un hombre vestido con frac. Es Rubén con unos 35-40 años, vestido elegantemente, junto con la que es la chica de la foto anterior, vestida de novia, mucho más joven que él. Mientras que el sacerdote y la mujer que acompañan al matrimonio están sonriendo, el hombre está con un gesto bastante serio. Y hacedme todos una tirada de idea.
1: La chica no se parece a Araceli o si sí se parece
0: Se parece como un huevo a una castaña Pero el que sí que se parece es el hombre de mirada seria a la foto que había en la casa de Dalmiro ese hombre que parecía querer tapar la cámara
3: A ver si he entendido bien, en las fotos aparece siempre una mujer con cierto grado de complicidad. En la boda de Rubén, ¿o no es la boda de Rubén? No tiene por qué, ¿no? Es,
0: es la es boda, boda... De Rubén. es la boda de Rubén. Boda...
3: Se está casando con una chica que no es la que está con la complicidad, porque era más mayor que él y la de la boda es más
0: joven. Debe ser, eh... o sea, en la primera foto aparece un matrimonio con dos niños pequeños. Luego aparecen los dos niños un poquito más, más mayores. Ya. Luego aparecen de adolescentes en algún tipo de parque o jardín. Rubén vestido con un tipo de, de pijama. pijama. Aquí ya sí que es claro que pijama. es Rubén. Y luego hay una foto pues... que simplemente está una chica morena sirviendo unas, unas bebidas con una bandeja. Y luego esa chica está casándose con Rubén. No,
1: vale. Es que es pijama, pero de, como de hospital, dirían. Podría ser. Y la chica, la, cuando lleva las copas, la eh, bandeja y eso, está vestida normal o de. Está
0: vestida como de camarera.
1: Sí, mirando como... la ropa
0: te fijas en lo que hay atrás es el campanario del pueblo y en una esquina se puede ver un cartel que debe ser el, el restaurante pone venta del montero
3: Vale, y has dicho que el que está serio es el que habíamos habíamos visto en las fotos, tapando las fotos. El que está serio es Castiñeira. No. ¿Y él no, qué cara tiene en su boda?
0: Está contento. Vale. Está muy contento y muy feliz. En esa foto el único que parece serio es ese hombre.
1: que no es ni, eh, los, los padres eh, que aparecen al principio no, no son los, los mismos que ahí.
0: no son los mismos que aparecen con los niños y con todo esto pensando si queréis, os dejo hasta la próxima sesión. Mientras en otro sitio, alguien que también va en pijama le dice a alguien, ¿pero qué te digo yo que lo conozco? Al rey. ¿Que sí? Y entonces la otra persona le contesta, claro, claro que sí, venga, pero ¿vamos a comer? Tendrás que merendar algo, ¿no? Venga, siéntate. Y el hombre le dice, pero es el rey de verdad, tú no lo entiendes, un día él vendrá. Y ella le contesta, sí, si me lo dices todos los días, pero me tienes que avisar, así yo estaré preparada. Y entonces él se ríe y dice, no, nadie está preparado. Abre el yogur, mete la cuchara y empieza a merendar mientras vosotros acabáis de comer delante de esas fotografías. Y hasta aquí la sexta sesión de la reputación del señor Castiñeira. Muchas gracias a todos.